0: Seit vielen Jahren wird über den Abriss des 1969 errichteten Rechenzentrums in der Potsdamer Innenstadt gestritten. Es wird seit sechs Jahren mit Erfolg als Kunst- und Kreativhaus genutzt. 2024 könnte damit Schluss sein. In der Kontroverse um das Rechenzentrum bricht eine Debatte auf, die die Stadt Potsdam seit 1990 immer wieder führt. Es geht um die Frage, ob Bauten aus der DDR wie ein bewahrenswerter Teil der Stadtgeschichte behandelt werden oder ob man auf sie verzichten möchte. Die neu begründete Architektengruppe Architects for Future protestierte kürzlich gegen den geplanten Abriss des Rechenzentrums. Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau hat nachgehakt. Also, was ist denn so bedeutend an diesem Bau?
1: Ja, also erst einmal, dass er einfach direkt an der Stelle stand, wo einst das Hauptschiff der Garnisonkirche stand. Die war, was inzwischen doch oft Debattiert wurde einer der bedeutendsten preußischen Kirchenbauten, aber eben auch Zentrum des Militärstaats und des Militärkults in Preußen, dementsprechend auch Handlungsort des Tags von Potsdam 1933, an dem sich die konservativen und vor allem die monarchistischen Eliten Deutschlands in den Dienst Hitlers gestellt haben. Und als der Bau 1945 zerstört wurde, wurde sogar mit dem Wiederaufbau wieder bereits begonnen, aber 1968 wurde aus genau dieser Erinnerungskultur heraus eben die Ruine der Kirche dann doch gesprengt. Und deswegen entstand auch wirklich demonstrativ anstelle der Kirche das neue Rechnungszentrum Potsdams, also der quasi technologisch modernste Bau der Stadt, 1969 bis 1971 nach den Plänen des Kollektivs Sepp Weber, als an sich ganz durchschnittliche Kistenarchitektur. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das muss man wirklich auch ganz klar sagen, was die Architektur angeht. Allerdings inzwischen ist es insofern interessant, weil solche Architekturen sehr selten geworden sind, weil sie durch die Abrisspolitik und durch die Postmoderne einfach überformt wurden. Und das ist so ein bisschen dieses... Konfliktpotenzial, was da herrscht und dazu kommt eben, dass das Äußere dieses Künstlerhauses, als was es inzwischen benutzt wird, dass dieses Äußere geschmückt ist mit ganz, ganz tollen Wandmosaiken von Fritz Eisel über das Thema Der Mensch bezwingt den Kosmos, ebenfalls von 1971, also auch so klassische Zukunftsmetaphorik der DDR und da merkt man einfach, da stehen zwei völlig unterschiedliche Ideen von dem, was Potsdam ist, was Geschichte ist, welche Bedeutung Geschichte hat, welche Bedeutung Zukunft hat, in schärfster Konkurrenz zueinander.
0: Hat denn das Wiederaufbauprojekt überhaupt eine echte Realisierungschance?
1: Also, der Turm ist ja bereits begonnen nachzubauen, aber da merkt man genau, was für ein Problem das ist, weil ursprünglich war versprochen worden, dass er völlig privat finanziert wird. Inzwischen ist klar, das ganze Projekt wäre ohne die Hilfe der Bundesregierung überhaupt gar nicht in die Gänge gekommen. Für das Kirchenschiff gibt es nicht einmal eine Nutzungsidee. Die evangelische Kirche hat lange ganz explizit abgelehnt, überhaupt diese Kirche wieder haben zu wollen. Es gibt gar keine Gemeinde im Stadtinneren von Potsdam, die das überhaupt nutzen könnte. Das heißt, da ist auch wieder ein richtiger Konflikt vorhanden, einfach weil die Stadt oder weil eine bestimmte Pressure Group in der Stadt möchte, an dieser Stelle wieder irgendetwas errichten. Und dort steht eben das Rechnungszentrum, was gleichzeitig eben schon eine sehr interessante Nutzung gefunden hat. Es ist eben kein nutzloser Bau geblieben, was vor 10, 15 Jahren anders aussah. Das muss man auch sagen. Damals schien das so, als wenn dieser Bau eigentlich
0: bald aus der Nutzung fallen würde. Dass es als Kunstzentrum genutzt wird und das seit ein paar Jahren, ist es Teil des Konflikts?
1: Ganz sicher auch. Also Künstler sind ganz gut da drin, eine Lobby für sich aufzubauen. Potsdam hat genau wie Berlin, wie jede deutsche Großstadt, einen akuten Ateliermangel. Die Verträge der Künstler, das haben Sie ja erwähnt, laufen bald aus. Potsdam braucht aber andererseits ganz dringend auch aus der Perspektive der Potsdamer Stadtverwaltung und der Potsdamer Politiker moderne Kunst, um raus aus diesem Kult, um Friedrich den Großen zu kommen. Das heißt, auch da gibt es wieder Konfliktzonen, die gegeneinander stehen und die sich immer an diesen Gebäuden festmachen. Und da kommt jetzt eben Architects for Future mitten hinein. Die haben nämlich einfach nachgewiesen, dass ganz vieles von dem, was die Propagandisten eines Nachbaus des Kirchenschiffes behaupten, dass das schlichtweg falsch ist. Also beispielsweise, dass der Brandschutz in irgendeiner Form durch das jetzige Gebäude gefährdet sei. Das ist überhaupt gar nicht der Fall. Es gibt auch keine rechtliche Abbruchpflicht, weil nämlich die Stiftung Garnisonkirche bis jetzt gar kein Projekt vorgelegt hat, was denn dort an der Stelle entstehen könne. Auch hat die Stadt bis jetzt überhaupt noch gar keine Idee entwickelt, was dort wirklich gebaut werden soll, aber hat bereits gesagt, wenn dort gebaut werden soll, dann nicht in den Außenformen der ehemaligen Kirche. Und dann weist vor allem Architects for Future, deswegen nennen die sich dann eben auch so, weisen die ganz klar darauf hin, jeder Abriss ist erst einmal
0: eine Sünde wider den Klimaschutz. Gut, aber soll dann wirklich gar nichts mehr abgerissen werden können?
1: Ja, nüchtern geht es eigentlich genau darum. Also die haben nicht umsonst den Architekten Eike Roswa-Klinge von der TU Berlin beauftragt, ihr Gutachten zu schreiben. Der kämpft seit vielen, vielen Jahren vehement gegen Abrisse und sagt, dass immer wieder ein Abriss ist einfach eine ökologische Katastrophe. Abriss produziert ungeheure Mengen Müll, die einfach gelagert werden. Die werden gar nicht weiter verbraucht. Also im besten Fall wird immer noch der Beton verschreddert als Unterbaumaterial für Straßen. Da kann man sozusagen schon glücklich drüber sein. Und genau deswegen waren ja Abrisse auch. bis zum Beginn der Industrialisierung ganz, ganz selten, weil sie eben kostbares Material verbrauchen, weil sie kostbares Material einfach zerstören. Und dieses kostbare Material, das muss aufgehoben, meint zumindest Eike Rosswa Klinge, auch in diesem Gutachten, das ist nicht das erste Gutachten, das er in dieser Richtung geschrieben hat, aber hat deswegen nicht weniger Recht.
0: Wenn jetzt nun gar nicht mehr abgerissen oder neu gebaut würde, verlieren doch aber auch viele Menschen ihren Arbeitsplatz. Das ist ja auch ein Gedanke wert.
1: Das ist auf jeden Fall auch ein Gedanke wert. Allerdings nicht nur dieser Architekt, sondern auch viele Denkmalpfleger haben das ganz oft nachgewiesen. Das stimmt nicht. Einfach deswegen, weil ja die Instandsetzung von Gebäuden, der Weiterbau, die Restaurierung, der Umbau, das Anbauen, das Weiterbasteln, wenn man so will, weil das ganz, ganz Gute Handwerker braucht. Das war ja ein Grund, warum die Handwerkskultur früherer Jahrhunderte so ungeheuer hochstehend war. Da ging es nicht darum, dass man großartige neue Kathedralen baut, sondern da ging es darum, dass man diese großartigen neuen Kathedralen instand setzen kann und dass man sie weiterbauen kann und dass man jetzt eben in einen gotischen Bau eine barocke Fassung reinstellen kann. Und dafür brauchte man es herausragende Handwerker. Und diese Handwerke sind ganz oft inzwischen verloren. Die braucht man aber auch, wenn man die Baukultur wieder umstellt. Nämlich dahingehend, dass man sagt, wir nutzen das, was vorhanden ist und basteln das irgendwie weiter. Architekturgeschichte ist eben nicht die Geschichte des Abrisses, sondern es ist die Geschichte des Weiterbauens, des Weiterbastelns. Arbeitsplatzverlust durch Abrissvermeidung, das ist eigentlich eher sehr unwahrscheinlich.
0: Finden Sie, Nikolaus Bernhoff, dass das Rechenzentrum das geeignete Beispiel ist für diese Grundsatzdebatte?
1: Also wie gesagt, das Rechenzentrum ist mit Sicherheit keine Architektur, bei der man sofort an den Welterbetitel denkt. Aber das ist eben der Clou von Architects for Future, dass die darauf hinweisen, es dreht sich nicht um Ästhetik, wenn wir über eine neue Baukultur nachdenken, sondern es dreht sich darum, dass wir klimafreundlicher handeln, als wir es bis jetzt getan haben. Und da spielt eben... Sicherlich auch der historische, sicherlich auch der ästhetische Charakter eines Bauwerks eine Rolle, aber das Zentrale ist, dass wir die Energie, die in ihm gebunden ist und die Materialität, dass wir die weiter benutzen. Und da ist es dann eben egal, welches Gebäude abgerissen wird. Das kann dann auch mein Rechenzentrum sein, was plötzlich wertvoll wird.
0: In Potsdam wird über den Erhalt oder den Abriss des 1969 gebauten Rechenzentrums gestritten. Nikolaus Bernau hat uns die Argumente beider Seiten auseinandergesetzt. Und ja, die Gruppe Architects for Future macht dabei einen guten Schnitt. Ihnen noch einen guten Abend. Schönen Abend.